0: Eu quero aproveitar para trazer para a nossa bancada virtual o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Oswaldo. Um abraço a você. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade que a Nova Brasil é firme. me dá de cumprimentar aos irmãos e irmãs brasileiros de Salvador e de toda a nossa, nossa Bahia. Bom dia.
0: A gente estava falando agora sobre mais um aumento nos preços do combustível, Ciro. Antes da gente falar da parte política, como é que você tem acompanhado esse debate aí sobre a questão dos combustíveis, do, da cobrança do ICMS e o que fazer para desatrelar o preço do combustível ao dólar, que é a justificativa principal aí para esses elevados preços praticados no Brasil?
1: Oswaldo, o povo brasileiro tem sido vítima de um assalto à mão desarmada por parte do nosso governo. Acredito, eu tenho muita responsabilidade, muita experiência, eu já fui ministro da Fazenda, já governei o um Estado, já fui prefeito aqui da quinta cidade brasileira, é logo depois de Salvador, a nossa Fortaleza. E eu digo a você de novo, com todos os S e R's, o povo brasileiro está sendo assaltado pela política de preços que o governo do Michel Temer e do Bolsonaro impuseram à Petrobras. Vamos, se você achar que eu estou sendo longo, me interrompa, por favor, mas eu gostaria muito que o povo baiano soubesse, com concreta razão, por que, que isso é verdade que eu estou falando. O Brasil criou em 1954 a Petrobras. A intenção alcançada ali pelos anos 80 era fazer com que o Brasil fosse um país autossuficiente em petróleo, ou seja, tirar o Brasil dos ciclos especulativos de petróleo que são absolutamente reais. Por exemplo, acontece uma guerra na Ucrânia recentemente, o preço do petróleo bate 140 dólares. O mundo entra em calmaria o petróleo desce para 30 dólares. Então, é natural do mundo do petróleo, como ele é um elemento essencial a tudo mais, né, os fretes, a energia, etc. Então, o Brasil, estrategicamente, decidiu ter uma companhia estatal e fez investimentos pesados com o dinheiro do povo brasileiro, para que nós não dependêssemos do petróleo internacional e pudéssemos ter aqui dentro uma política de preços compatível com o custo de produzir, mais um lucro, um lucro razoável, e aí se tem padrões para apurar o que é, que é razoável, e o preço então seria isso para a população brasileira. E assim foi entre 1954 e 2016. Em 2016, com a chegada do Michel Temer à presidência da República, uma canetada do Michel Temer, portanto, a solução passa por uma canetada Ninguém duvide, pelo amor de Deus, do que eu estou falando. Eu sou muito sério e muito experiente. Basta uma canetada. Qual foi a canetada que o Michel Temer fez? O Michel Temer aceitou a pressão dos acionistas minoritários. O que, que aconteceu? A Petrobras, que era completamente pertencente ao povo brasileiro, depois do Fernando Henrique e do Lula, venderam os dois, Fernando Henrique e Lula, venderam 60% do capital não votante da Petrobras. E passou a partir daí o acionista minoritário, que são os bancos aqui do Brasil e do estrangeiro, a pressionar a política, a subornar os políticos para tentar fazer com que a Petrobras participe para uma política de lucro máximo no curtíssimo prazo, que é o interesse natural do capitalista. Não temos nada que nos assustar com isso. O que nós temos é que achar a origem, venderam 60% da Petrobras aos estrangeiros, e o Michel Temer, num sistema político absolutamente corrupto que se implantou no Brasil há muitos anos, não é? determinou que a política de preço da Petrobras chamasse-se PPI. O que é PPI? Digo novo, perdão se eu estiver me estendendo, mas eu gostaria muito que o povo brasileiro soubesse como está sendo roubado. PPI é preço de paridade de importação. Então, veja, o Brasil tem necessidade de produzir mil barris de petróleo e nós estamos produzindo mil e cem barris de petróleo, para dar aqui um número. Então, o Brasil não só produz todo o petróleo que precisa, como tem um excedente para exportar. Como é que a gente devia calcular o preço do petróleo? Ora, como é que calcula o preço de um, de um sanduíche ali no Pelourinho? Você pega o preço, quanto custa produzir, o pão, a, o, o queijo, a manteiga e tal, e bota ali 10%, que é o lucro que vai remunerar o cidadão e a cidadã que estão trabalhando ali para vender um sanduíche. E ele não pode passar o preço muito alto, porque Se ele passar o preço muito alto, vem alguém e bota mais baixo o preço na concorrência e toma o freguês. Pois bem, a Petrobras não tem concorrência. De novo, o povo brasileiro precisa saber disso, porque isso aqui é chave da gente entender a solução. A Petrobras tem um monopólio na prática do petróleo no Brasil. Não, 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 não está na lei, mas ela tem um tamanho tão grande, uma capacidade de competir tão extraordinária, que ela é um monopólio na prática. Portanto, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. Como a energia elétrica, que é outro grande escândalo do Brasil. Se vocês quiserem, a gente volta a falar sobre isso. Então, o que é que acontece? Com o Michel Temer, você não calcula mais o custo de produção e passa a, 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 a cobrar o barril como se o Brasil tivesse que importar do estrangeiro, PPI, política de paridade de importação. Então, veja, se o Brasil produz um barril de petróleo, e esse é o número oficial, por 10 dólares, e depois que você bota os impostos, a ref, o refino, o lucro das distribuidoras, etc, etc, tudo junto fica 30 dólares a Petrobras está cobrando 130, 140 dólares. E como é que a gente prova isso? No lucro, o lucro da Petrobras no ano passado foi de 38%. Explorando a dona de casa que não dá conta mais de pagar o gás de cozinha, enquanto o lucro das grandes petroleiras de ponta no mundo foi a 8%. 8%. Então ela teve 38%. E o que, é que ela faz com esse lucro? Ela investe? Ela aumenta a capacidade de produzir, de refino? Não. Ela paga as dívidas? Não. Ela está distribuindo tudo criminosamente antecipado, para o acionista minoritário De novo, esse dinheiro que está saindo Do bolso do taxista, do caminhoneiro Da dona de casa E de todos nós, porque o diesel está no frete De tudo, e os alimentos estão subindo também Porque o frete explodiu
0: é. E nós pagamos a conta Como é? A população paga a conta
1: A população paga a conta e está sendo assaltada Como é que resolve isso? Você me pergunta, é simples É uma canetada mesmo Parece assim que não é, porque o Bolsonaro faz esse imenso teatro mas é uma canetada. Qual é a canetada? Eu, no primeiro dia de um possível governo meu, determinarei que o Conselho de Administração da Petrobras, que o presidente nomeia, e quem desobedeceu o presidente, você demite, e bota outro, percebe? É uma canetada mesmo. Faça o seguinte, vai, doravante, ser PPE, ou seja, Política de Paridade de Preços de Exportação. Com isso, eu volto aos custos de produção do Brasil e dou um a mais para a Petrobras, para ela ganhar em dólar quando o preço do petróleo explodir lá fora, como aconteceu agora, mas não dentro do Brasil, entendeu? E ela, então, vai, pa vai passar a pagar, vai cobrar do povo brasileiro quanto custar produzir aqui dentro, mais um lucro razoável. O que, que vai acontecer? As ações que os capitalistas privados, os banqueiros, têm na mão vão tender a se desvalorizar. Como o Brasil tem que ser um país sério e a gente não pode simplesmente enganar e lesar quem investiu na Petrobras, a gente vai anunciar no mesmo dia que o governo brasileiro vai recomprar até 60% do capital controlador da Petrobras, porque a partir daí eu transformo a Petrobras numa grande companhia de energia limpa. E aí o povo brasileiro da Bahia deve ajudar o povo brasileiro, que não é da Bahia, para entender que eles estão tentando privatizar a Petrobras. Deixa eu lhe dizer, no mundo do petróleo, Oswaldo, 80 de cada 100 barris pertencem a estatais. E apenas 20% do, do petróleo do mundo pertence a um oligopólio, a chamada Sete Irmãs, que são corporações poderosas que mandam nos seus governos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, com a Total, por exemplo. Então, nós não podemos fazer isso sob pena de acontecer o que aconteceu com a Landulfo Alves. Um sacrifício tremendo que nós gastamos para fazer essa grande refinaria, uma pioneira refinaria no Brasil. E a Petrobras organizou a sua base de produção no território nacional, de maneira que você não pode trazer um óleo diesel do Rio de Janeiro, de do Caxias ou do Rio Grande do Sul, porque ele chega muito caro. Então, Todo mundo da Bahia já está experimentando o dia seguinte uma privatização. É o diesel mais caro do Brasil.
0: Agora, Ciro, a gente vive inflações, a inflação sendo praticada, a... que pesa na mesa, pesa na vida, na família do, do brasileiro. E a gente sabe que sempre teve uma relação muito grande entre a situação econômica e o resultado eleitoral e dessa fase eleitoral. O que justifica, o que explica esses índices de avaliação aí do atual presidente Bolsonaro, já que a situação econômica do país é complicada, alta no preço do combustível, o supermercado é cada vez mais difícil a família conseguir se manter. O que explica essa avaliação positiva do presidente ainda?
1: Olha, na minha opinião, é o ódio. É o ódio e a intoxicação ideológica, odienta, né, que deriva do tal, da tal política que o Lula implantou no Brasil, do nós contra eles. O nós contra eles é assim, você não discute mais o preço do feijão, não discute mais o preço da gasolina, não discute mais. É o comunismo contra o fascismo. E fica todo mundo induzido quando isso não vai botar comida no prato de ninguém. Essa é a minha grande grave responsabilidade. Eu que já ajudei o Brasil, fui o feminista Fazenda, ajudei a fazer o real. Eu sei a natureza dessa inflação e ela tem como ser revertida em seis meses. Porque eu, se você quiser, a gente pode aprofundar isso. Eu não quero simplificar problemas, mas é que a inflação no Brasil, meu caro Oswaldo, é produzida pelo governo. Uma das causas é o preço dos combustíveis, que nós já mostramos aqui, é produzido pelo governo. A outra causa é a energia elétrica. Mandaram uma pancada de quase 20% de aumento e hoje está anunciado nos jornais que a ANEL autorizou um aumento de 63% na bandeira verde, na, na bandeira amarela e na bandeira vermelha, não é? no dia seguinte que nós tivemos o anúncio da privatização. Esse país é um país assaltado. E como nós temos uma matriz hidráulica, não há nenhuma razão que, que justifique o preço da tarifa subir. E depois você tem o preço dos alimentos. Qual é a razão do preço dos alimentos? A puxada de, 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 de preços internacionais. A China entra comprando. Ora, mas o Brasil não é um país importador de, 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 nem de petróleo nem de alimentos. Pelo contrário, acabamos de colher a maior safra da história, 238 milhões de toneladas. Se nós montarmos uma política de abastecimento e preços, em que o governo entra comprando na safra para proteger o, o produtor dos, dos atravessadores e guarda esses estoques reguladores para vender na entre-safra, na seca ou na puxada de preço internacional, regulando o preço para o consumidor, o Brasil já teve isso, eu não estou inventando a roda. Cibrazen, Conab, tudo era uma estrutura que até na ponta tinha Cobal, que era uma tentativa de dissolver os oligopólios e os cartéis que exploram a, na comida do nosso povo. Portanto, em, enfrentar a inflação no Brasil é uma coisa tecnicamente simples. O grande problema nosso é que a política que devia estar discutindo isso, por isso que eu peço desculpa a vocês, eu sou um pouco mais longo na resposta, tento explicar para ver se o povo sai dessa jogada, que os políticos... Né? Porque, repare, se você for discutir isso, nós vamos ver que a crise brasileira tem 11 anos. Ora, o Bolsonaro está aí há três anos e meio. Há sete anos, quem estava mandando era o PT. O desemprego saiu de 4% para 12% com o PT. Não é? A corrupção se generalizou no Brasil, não é que o PT inventou, mas o PT tinha prometido acabar a corrupção, nós, muitos de nós acreditamos, e chegou lá e fez o oposto. Corrompeu a estrutura pública brasileira toda. E isso produziu o Bolsonaro. A crise econômica mais grave da história, com a generalização da percepção pelo povo do escândalo, produziu um protesto no Bolsonaro. E o Bolsonaro agora reina criando caso. Ao invés de governar, vive criando caso e agitando o espectro do antipetismo, que ainda é muito forte, especialmente lá para o sul e sudeste do Brasil. Nós temos que desarmar essa bomba.
0: Por que, como desarmar essa bomba e como romper esses extremos e esses antagonismos aí que é retroalimentado por Lula, pelo PT, por Bolsonaro e seus apoiadores? E como tem sido a sua estratégia para tentar furar esse bloqueio e se viabilizar na campanha?
1: Mas antes de mais nada, muita humildade, sabe? É preciso que a gente entenda que cada vez mais, modernamente, acabou de acontecer na Colômbia, mas as eleições municipais aconteceram fenômenos muito parecidos recentemente nas eleições de 2018 o governador de Minas Gerais não era cogitado em pesquisa o governador do Rio de Janeiro que foi eleito não era cogitado em pesquisa não é o Bruno Reis aí quando começou estava lá embaixo enfim cada vez mais a população decide em cima da hora duas semanas uma semana e meio antes porque a política como abstração está muito desmoralizada, parece um ruído muito desagradável para um povo que está desempregado, no desalento, sabe, com o nome sujo no SPC, sofrendo pão o de que na saúde pública, na segurança, todo mundo com medo. Então, são problemas muito esmagadores. E a, e a política parece para o nosso povo um grande ruído, um, sabe, um grande clube de conchavos de, assim, inexplicáveis. Como é que se explica, vou dizer de novo, não é que o Lula, depois de tudo que passou, de tudo que sofreu, por outro lado, de, de tudo que passou, não tem aprendido nada e esteja agarrado com o Gedel Vieira Lima na Bahia. Percebe? Como é que se explica isso? Na cabeça de um jovem, isso é absolutamente inexplicável. Passar 25 anos chamando um ou outro de ladrão, ele, o Alckmin, e agora, sem nenhuma explicação, nenhuma humildade, nenhum respeito ao povo, se juntam num grande conchave. Então é paciência, paciência, humildade, pedir a Deus que ilumine a nossa palavra e contar, sabe, Oswaldo, com isso que você está me dando hoje, a oportunidade de falar à inteligência do povo pedir ao povo que saia dessa lambança de ódios, paixões, de amigos desfazendo amizade na internet, sabe, de famílias brigando por conta de politicagem e tal, pra gente obrigar que o debate seja o que que aconteceu, o que que tá acontecendo com o Brasil, para tanta gente estar na humilhação da fome, da pobreza, da miséria, né, da, da inadimplência nas famílias, nas empresas. E qual é a solução? Porque o que tem que fazer no Brasil, não tem que fazer porque tinha um manual de fazer certo, os caras em Brasília estão fazendo tudo errado de propósito. Acredito, não é isso. O que tem que fazer no Brasil exige que o povo saiba o que está acontecendo. Por quê? Porque o que está acontecendo que prejudica a esmagadora maioria do povo enche o bolso de fortuna, riqueza e de poder, meia dúzia de pessoas a quem essas duas polarizações aderiram. Infelizmente é isso. acabado de anunciar agora que almoçar, o jantar com o Lula, os empresários de São Paulo, esgotaram os ingressos que custa 20 mil reais. O Lula anda num jato de luxo da Prevent Senior, que é um plano de saúde que recentemente frequentou o noticiário brasileiro, matando idosos para poder se livrar do custo de prestação de serviço de saúde. E isso tudo é fato. E aí eu sei que o ouvinte da Bahia, que gosta do Lula, está me chocando. Mas pelo amor de Deus, veja se a minha palavra tem fundamento, se eu estou falando a verdade. E aí perceba que não existiria o Bolsonaro se não fosse essa imprudência, essa contradição que o Lula e o PT impuseram ao país.
0: E esse antagonismo afasta a discussão real dos problemas que atingem, que acometem a população brasileira. A gente tem altas taxas de desemprego, a gente tem aí dos impactos da crise de saúde pública. Que cenário você desenha para o Brasil dos próximos quatro anos? Durante o horário eleitoral, você vai ter a oportunidade de apresentar o seu plano de governo. Qual é o Brasil que Ciro Gomes desenha a partir do dia 1 de janeiro?
1: Oswaldo, que ninguém duvide, o Brasil está mergulhado na mais profunda, na mais complexa e na mais renitente crise social e econômica da sua história. E são coisas absolutamente graves. Por exemplo, o salário mínimo brasileiro hoje só perde para o salário mínimo da Venezuela. Sabe, na América Hispânica e na América Portuguesa, só perdendo para a Venezuela, que é um país que está num caos institucional e o Brasil é a economia mais rica do mundo. 33 milhões de pessoas hoje não comerão nada. 33 milhões de pessoas. Mas 108 milhões, mais da metade do povo brasileiro, vai comer menos do que precisava. Só uma de cada quatro crianças brasileiras farão três refeições hoje. Isso no país que mais produz comida no mundo. Percebe? Então é uma, é uma crise que... Você... 6 milhões de empresas, porque às vezes parece que eu estou preocupado só com a pobreza, com a miséria, que de fato é a minha maior preocupação, mas o desenvolvimento do país faz 11 anos que está parado. Pela primeira vez em 120 anos o Brasil cresce zero, e volto a dizer, o Bolsonaro é responsável pela três anos e meio dessa tragédia, porque prometeu que ia mudar e, e mergulhou fundo no centrão, na roubalheira, é? e, e no, mesmo, no mesmo modelo econômico. Portanto, veja, o cenário é o pior possível. O que me preocupa gravemente é um homem experiente como Lula deixar a população acreditar que se ele chega no poder o paraíso vai descer para a terra. Isso é a certeza do maior estelionato eleitoral da história do Brasil, e do aprofundamento final de uma crise política que ameaça a nossa democracia na sua qualidade. O Lula sabe que o Brasil está trágico, que está desastrado. Nós vamos entrar no ano de 2023? Não interessa agora mais o que a gente possa discutir. Nós vamos entrar com a maior taxa de juros do mundo. Sabe o que, é que significa isso? Um comerciante de salvador vai ter que descontar no duplicato a 2% ao mês. E para isso ele tem que meter isso no preço das coisas. A caristia no Brasil não é alcançável por taxa de juros. E os juros estão implodindo a dívida pública do Brasil, que está acelerando. Cada 1,5% de Selic, que eles não querem que o povo aprenda, não é que o povo entenda o que está acontecendo, mas cada 1,5% de taxa Selic, Bruna, significa 60 bilhões de reais nos cofres do governo. De onde é que esse dinheiro sai? Sai da saúde. Que está no pior financiamento da história. De onde é que ele sai? Sai da educação, que está no pior financiamento da história, sai da ciência e tecnologia. Nós estamos colapsando as estruturas de pesquisa, ciência e tecnologia, bolsas, universidades do país. Isso na hora em que o mundo está pedindo uma desruptura tecnológica, um esforço de capacitação da inteligência da juventude brasileira, ou seja, é uma tragédia que só tem solução se a gente fizer um novo acerto, um novo projeto nacional, em que o povo saiba quais são os interesses que nós vamos ferir, porque tem solução mas a solução vai mexer com os interesses dos super ricos do Brasil. Por exemplo, 0,5% de cobrança sobre as grandes fortunas, não é? acima de 20 milhões de reais, arrecada 70 bilhões de reais por ano. Por exemplo, se você cobrar lucros e dividendos empresariais, só nos grandes, nos grandes lucros e dividendos, você arrecada mais 70, das 140 bilhões por ano. Se você acabar com a, com a mamata de, 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 de não cobrar imposto de queijo suíço, filé mignon, salmão, que hoje eles meteram por corrupção, Pra, na cesta básica do povo, para não pagar pisco-fins, você arrecada 8 bilhões de reais por ano. Percebe? Então o dinheiro está aí. O problema é que o Brasil só cobra imposto de pobre, de, de classe média e da, da, da média e pequena empresa. Os super ricos do Brasil não pagam nada. Se você fizer esse jogo com o povo, aí você consegue forçar que o Congresso Nacional vote a favor de uma reforma do sistema de impostos, que diminua os impostos sobre a classe média e o povão, e aumente os impostos sobre as classes mais ricas para dizer de onde vem o dinheiro para você fazer uma radical mudança e retomar o desenvolvimento do país.
0: Você e o PT defendem aí o fim do teto de gastos, defendem também a taxação das grandes fortunas, retirar de quem tem mais para não tirar tanto de quem tem tão pouco, Ciro?
1: Veja, a tributação progressiva sobre a renda e sobre os patrimônios é como o mundo inteiro faz. Tudo que eu estou propondo aqui é em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura do assunto. Mas eu tenho uma vantagem adicional, que é a minha experiência. Eu já fui ministro da Fazenda. Percebe? Quando eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o imposto de renda sobre a pessoa física na distribuição de lucros e dividendos. O que é isso? Você é um radialista reconhecido, não é? quando vai termina, termina o mês, morre com 27,5% do seu salário. 27,5% é o que a classe média deixa na mão do governo ali... Só porque recebeu o salário. E um dono de banco no Brasil, uma família, bota 1 bilhão e 400 milhões, assim mesmo como renda, e não paga nada. Qual é o sentido disso? Depois da grande fortuna, sabe quantas grandes fortunas eu alcanço acima de 20 milhões de reais? 58 mil pessoas, num país de 212 milhões de pessoas. E a tragédia nossa qual é? É que eu cobrava o imposto de renda progressivo, eu cobrava o imposto sobre o lucro de dividendos, e o Lula e o Fernando Henrique revogaram Enquanto fala de pobre, porque para o Lula, pobre tem que receber um Bolsa Família. Aí vem o Bolsonaro e muda o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, aumenta um pouco o valor e pronto, acabou a política. Percebe? Nós não podemos mais fazer isso. Eu estou falando aqui com nenhum prazer, mas essa é a bola de chumbo que amarra o Brasil ao passado. E nós não temos como, por exemplo, dizer para a senhora de Salvador que é diarista, quando ela entra no ônibus, ela pega o celular ela paga 40% do, da conta dela é imposto para o governo, sem ela nem saber. A tributação sobre a energia elétrica do cidadão que chega em casa, liga, liga a energia para ver a televisão, para ver a novela, 40% de impostos. Qual é o sentido disso? Você cobrar muito mais do pobre do que do rico? Sabe, só o Brasil permanece nessa selvageria. Isso é um jogo da política. Bolsonaro agrava tudo isso, mas infelizmente, 14 anos de PT legitimaram isso. Deixa eu te dar um número mais para você ver como a gente tem como resolver. Porque a denúncia corresponde à solução proposta. O imposto predial o imposto predial e territorial urbano de São Paulo, num mês, da cidade de São Paulo, de um mês, equivale ao imposto territorial rural da grande fazenda do agronegócio do Brasil inteiro por ano. Isso mesmo que você ouviu, Oswaldo e meu irmão baiano, depois de quatro mandatos do PT, dois mandatos do PSDB o imposto predial que a classe média basicamente o povão paga em São Paulo por mês, uma cidade do Brasil, equivale a imposto territorial rural, que é o IPTU das grandes fazendas, do agronegócio pago por ano sabe qual é o sentido disso? isso é uma selvageria diante de um país se a gente tivesse bem, ok, vamos lá mas nós estamos passando fome, nosso povo a conta de energia vai levar uma pancada de 63% né? agora autorizada pelo senhor Bolsonaro
0: Ciro, a gente tem uma realidade local que é reflexo, com certeza, do cenário nacional. Na Bahia, hoje, tem mais pessoas que recebem o auxílio emergencial, o benefício do que trabalham por carteira assinada. O que deve ser feito para virar essa chave, já que as pessoas querem ter oportunidades de trabalho e qualificação necessária para isso?
1: Olha, o Brasil precisa entender, e isso é o papel da política, do debate político, que nós precisamos achar o caminho de voltar a crescer a economia. Sem crescimento econômico, meu caro Oswaldo, não há resposta para nenhuma das prioridades que esteja no coração do povo brasileiro. Nenhuma. Alguém acha que é saúde, alguém acha que é segurança, alguém acha que é emprego. Nada disso tem solução se a economia não crescer. Vamos explicar por quê. Porque, repara, emprego não cai do céu. O emprego é consequência de você abrir uma loja e a outra não fechar. De você aumentar uma roça e a outra não encolher. De você abrir uma indústria e a outra não fechar. Isso é consequência de emprego. É, quer dizer, só aparece emprego assim. Faz 11 anos que o Brasil cresce zero. Nasceram 25 milhões de pessoas nesses 11 anos. Se a gente já fosse uma economia razoavelmente bem distribuída, nós já teríamos o bolo do mesmo tamanho para 25 milhões de novas bocas. Mas a, a economia brasileira é a piormente distribuída entre todos os países do mundo. De novo, depois dessa experiência de 25, 30 anos, do mesmo modelo econômico, Oswaldo, cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Cinco pessoas acumulam a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Como é que a gente cresce? Bom, crescer, no caso contemporâneo do Brasil, precisa resolver o prego, o inguiço de quatro grandes motores. De novo, me interrompa se eu estiver sendo longo, mas eu quero ajudar o povo a entender. Primeiro, quando o PIB cresce, a principal, o principal motor de crescimento da economia é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as, economias, se as famílias aumentam o consumo, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que recebendo mais encomenda contrata mais gente, encomenda mais da matéria-prima. Então, 60% do crescimento que não temos, portanto, se a gente quiser ter, temos que consertar esse motor, é o consumo das famílias. De onde é que vem o consumo das famílias? Emprego, renda e crédito. Ora, emprego e renda vem depois que o país cresce. Aquela história de abrir uma loja sem a outra fechar. Aonde é que eu posso e tenho que fazer uma política pública para começar a virar o jogo? No crédito. Aí como é que está o crédito? 77 de cada 100 famílias do Brasil estão no limite recorde de endividamento. Isso significa, com os juros criminosos que o Brasil cobra estão aumentando pesadamente, que nós temos 65 milhões de pessoas humilhadas com o nome no SPC, portanto, banidas do crédito. Aqui tem uma proposta de fazer uma, uma grande reestruturação em que o governo entra e media um grande desconto, que aqui no Ceará a gente tem conseguido descontar até 90%, as pessoas às vezes não acreditam, porque a banqueirada não quer que o povo saiba o que é possível, porque isso é a nova escravidão. Não é? Então você consegue, fazer um leilão reverso, o governo entra e bota o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco do Sul lá para baixo, para fazer o refinanciamento desses 10%. A mesma coisa para as empresas. De onde é que vem o outro motor do crescimento? O investimento empresarial. Ora, no Brasil, se não cresce a economia, o que está que acontecendo? A Ford fechou na Bahia. Depois de 54 anos no Brasil, foi embora do Brasil. Por quê? Culpa do Bolsonaro? Sim, porque o Bolsonaro é o responsável por isso. Mas havia 15 anos que a Ford estava trabalhando com 25% de capacidade instalada ociosa. Significa o quê? Ela podia vender mil carros por mês e só estava dando conta de vender 750 há 15 anos. Não tem negócio que sustente isso. E essa capacidade instalada para ocupar só vem depois do crescimento. O que é que eu posso resolver antes? De novo, 6 milhões de empresas, Oswaldo, estão hoje no Serasa. 6 milhões de empresas, confira aí depois no Google, estão na antessala da falência no Brasil. E é preciso reestruturar o passivo estrangulado, porque o povo brasileiro, o empresariado brasileiro, não virou caloteiro. Isso é consequência de uma política criminosa de juros que vige no Brasil há 30 anos. Prova evidente disso. O comércio fechou 400 mil lojas do desmantelo do PT para cá. Oito, é, 38 mil indústrias fechadas do desmantelo da Dilma, do Lula e do PT para cá. Pois bem, são números oficiais da CNI, da Federação Nacional do Comércio. Percebe? Mas no Brasil, cinco bancos nós temos, acumulando 85% de todas as transações financeiras. Entraram quatro deles no ranking dos dez bancos mais lucrativos do mundo. O lucro de quatro bancos no Brasil está entre os, mais, os dez maiores do mundo. Ora, o Brasil é uma economia precária, pobre, subdesenvolvida. Não tem um banco chinês, não tem um banco japonês, não tem um alemão, não tem um italiano, não tem um inglês, sabe? Não tem um banco espanhol. Quatro brancos brasileiros. E aí está a chave. E esses bancos compraram a polarização. Mandam, desmandam, financiam pesquisas, constrangem a mídia dita nacional de São Paulo e do Rio, a obrigar todos os candidatos a fazer o que eles querem. E eu sou o único, infelizmente, que vou estou propondo, com um começo, meio e fim, eu tenho... Isso é longo, mas é um livro que está escrito para as pessoas saberem. Por quê? Porque eu quero me exibir? Não. É porque se o povo não souber, eu até posso ganhar a eleição, mas não mudo o Brasil.
0: Ciro, você... Uh... Está sempre aí no ataque ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro. O debate do combate à corrupção vai ser importante ao longo do processo eleitoral. E hoje a gente tem a informação de que a Polícia Federal realizou uma operação e prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pastores suspeitos de operar balcão de negócio no Ministério da Educação. Como é que você vê aí essa ação da Polícia Federal e o impacto que isso tem sobre o governo Bolsonaro?
1: Olha, é devastador, porque o Bolsonaro se elege, eu volto a dizer, para respeitar. Quer dizer, eu não faço crítica ao Lula, de quem eu posso até dizer sou, né? mas eu, eu sou amigo do Lula há 35, 40 anos, eu ajudei em todas as ocasiões, mas infelizmente ele se rendeu, ele se vendeu, sabe? O Lula se corrompeu, eu assisti de perto, sabe? Essa, essa transformação do Lula que tinha vivo interesse não é, em ajudar a pobreza brasileira a enfrentar os dramas para esse Lula dado ao desfrute da burguesia e que é absolutamente concessivo a todo tipo de, 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 de conchavo, de, de contradição. Está aí, o pastor Isidoro também estava no escândalo domingo passado e é o homem do Lula, aí também... Porque o Luna perdeu qualquer escrúpulo, sabe? ele não tem mais compromisso com nada. E eu que o ajudei durante quase 40 anos, não consigo mais sequer conviver politicamente, naturalmente, desejo pessoalmente que ele seja feliz, mas eu quero mostrar para o povo que o problema está mais embaixo. É o modelo econômico e o modelo de governança política. Nós já vimos aqui na energia, no petróleo, na inflação, no desemprego, etc., o problema do modelo econômico. Agora vamos ver sobre o ponto de vista do modelo de governança política. Como eu tenho muita experiência, Oswaldo, eu conheço essa gente toda eu sei que o governo Bolsonaro é um governo absoluto e organicamente corrupto. Mas se elegeu denunciando a corrupção do Lula e do PT, que não dá para fazer de conta que não aconteceu, e denunciando as mazelas da crise econômica. Terrível que é essa que está aí, que nasceu lá atrás. Todo mundo que perdeu emprego sabe, desemprego era 4%, 4%, 5%, e passou para 12% e nunca mais desceu dessa faixa de 12%, 11%, 10,5% 10 e tal. E vai voltar a crescer, infelizmente, no Brasil hoje. E o Bolsonaro, ele mesmo, eu fui contemporâneo dele deputado, essa é a minha também vantagem da experiência. O Bolsonaro roubava ó, o dinheiro da gasolina do gabinete dele. Olha, eu tenho que ser muito sério, muito responsável, eu fui colega dele, quem quiser examinar, eu fui deputado na mesma época do Bolsonaro. Aí tem uma verbinha ali para você gastar com gasolina, o meu gabinete gastava 600 reais por mês, o do Bolsonaro 12 mil reais. O Bolsonaro roubava o dinheirinho lá da, do auxílio moradia, tinha apartamento em Brasília, portanto, esse auxílio para alugar, o privilégio dos deputados, é só para quem não tem moradia em Brasília. Percebe que tem que pagar um aluguel duplo, porque tá... o Bolsonaro botava esse dinheiro no bolso. O Bolsonaro contratava, a gente tem direito de contratar para um gabinete que não cabe três pessoas, tem direito de contratar 20 pessoas. O Bolsonaro contratava a gente só para assinar recibo e ele botar o dinheiro no bolso. Esperar que um homem desse fosse o paladino da moralidade é o, é o que a elite brasileira faz. Fizeram lá atrás com o Collor, percebe? Nós tínhamos o Brizola, tínhamos o Mário Covas, tínhamos o Aureliano Chaves, tínhamos o Ulisses Guimarães, pessoas de altíssima nomeada, e a elite brasileira empacota o Collor e nosso povo cai não é? É, como vítima. Eu, eu, eu tenho amor, paixão pelo povo brasileiro, por isso que eu quero apostar na inteligência, para gente se proteger. E agora veja, na educação a tragédia, desculpa... É só uma frase derradeira. Na educação, nós estamos com o pior investimento da história. As universidades estão trancando as portas. E a gente fica tomando notícia que estão roubando dinheiro da educação. Isso quer dizer que se redinheiro da educação, quer dizer, dinheiro da merenda dos, das crianças pobres do Brasil. Com um camarada, com é um, um grupo de falsos pastores, que despachava com o Bolsonaro. Não adianta dizer que foi o pastor lá. O Bolsonaro é que mandou o, o, o ministro Picareta. Sabe, o negócio para poder lavar dinheiro era com barra de ouro. Nós estamos no fundo do poço. Agora imagina o Lula aí para o enfrentamento do Bolsonaro no tema de corrupção. Sabe? O Brasil não aguenta isso.
0: Agora, Ciro, para se viabilizar, você tem que costurar acordos, formar alianças, ter palanques fortes no Estado. Como tem sido esse mapa eleitoral para você no Brasil e a sua expectativa em relação a uma candidatura do ex-prefeito Assemineto que tem definido a estratégia de não abraçar uma única candidatura à presidência da República?
1: Veja, meu irmão, eu sou um penetro nessa festa de branco. Então, eu não tenho ilusão de que eu vou ser ajudado pelo sistema com essa proposta de mudar o modelo econômico e de mudar o modelo de governança política que transforma a presidência da República na testa de ferro né, do, dos ladrões da, da, da política brasileira. É impressionante. O Bolsonaro é filiado ao, ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula tinha dado o DENIT para roubar, foi condenado e preso no Mensalão. O Roberto Jefferson, o Lula deu os correios para ele roubar e ele detonou o escândalo do Mensalão. Agora é o homem do Bolsonaro. Se você olhar, é a mesma gente. O Ciro Nogueira tinha ministro, que é ministro do Bolsonaro, tinha ministro da Dilma. E eu quero propor uma mudança. Não é que eu não vou negociar com essas pessoas, claro que eu vou negociar, mas eu vou negociar sem sabe, transformar a presidência da República nisso que aconteceu. Por quê? Vamos ver se disso dá certo. O Collor, que é o primeiro presidente eleito no Brasil, governa com essa gente e é caçado. O Fernando Henrique governa com essa gente e o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional e nem candidatura própria parece que vai ter condição de ter hoje. Acabou-se. É? Você tem o Lula que ganha eleição e governa com essa gente foi parar na cadeia. A Dilma governa com essa gente foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi preso. E agora o Bolsonaro governa com essa gente, tá desmoralizado. Ou seja, se é para manter mais do mesmo, é melhor ficar com eles mesmo, que eu só quero ir se for para mudar o Brasil. E isso o, o sistema percebe. Porém, eu não quero ser arrogante. Eu estou trabalhando. Você tem as datas e os prazos. Então, o, o prazo agora ainda é dos grandes entendimentos de atacar. Então, eu ainda remaneço dialogando com a União Brasil e PSD. Então, esses dois partidos, nós temos ainda uma conversa em aberto. Nessa quarta-feira, o Lupe almoça com um dirigente do União Brasil, eu não espero muita coisa dessa conversa não, mas né, eu gosto de ser honesto, transparente com todo mundo, para que todo mundo saiba o que, é que eu estou pretendendo fazer. Que o projeto que eu defendo é um projeto de centro que reúne os interesses da produção com os interesses do mundo do trabalho. E o inimigo que me localiza como inimigo, embora eu não queira ter inimigo nenhum, é o sistema financeiro. Então essa é a 100% da mudança. Eu, e dentro do União Brasil e do PSD tem gente afim comigo nesses valores, mas tem gente muito pesadamente contra. E eu, eu respeito isso porque, de fato, vai mudar. Depois dessa fase que termina em julho, fim de julho, e eu vou ter paciência para vir até ali, nós vamos entrar, então, no varejo, que é o que é que não tem dos grandes acordos, o que é que me resta dos entendimentos locais, porque é assim a vida brasileira. E aí vem a resposta para o ACM Neto. Pouco importa para nós, do PDT... Que somos liderados pelo, pelo, pelo Félix Mendonça, que é um querido amigo desde o velho pai, né, como eu estou na estrada há algum tempo, e por ele, que é uma, uma pessoa muito querida. Mas nós temos Léo Prates, nós temos Ana Paula hoje, né, são, enfim, o PDT está tá muito bem representado e crescendo com a boa nominata de deputado estadual. E nossa inclinação aí, claro que quem manda são os nossos companheiros do PDT, Félix Mendonça à frente. Nós, a nossa intenção é apoiar o ACM Neto. Por quê? Porque achamos que é o melhor para a Bahia. Achamos que ele é um administrador extraordinário, achamos que ele responde aos, aos requisitos de decência, de comprometimento com os destinos da Bahia, que é um pedaço muito importante do Brasil e especialmente do nosso querido Nordeste. É
0: importante nesse momento, para finalizar, Ciro, as pessoas entenderem a necessidade de discutir o Brasil real e sair desse foco de polarização da política
1: é gravemente importante. O Brasil está diante de uma encruzilhada. Ou nós encerramos um ciclo, ou vamos aprofundar a decadência final da condição de viver do nosso povo. São coisas práticas. Política de preço da Petrobras, política de juros do Banco Central, sabe? política de impostos, política de investimento, política de educação, política de segurança pública, meu irmão. Hoje, 90% da população brasileira está alcançada, de alguma forma, por facções criminosas. As nossas periferias já não estão mais sob julgo ou comando das forças de segurança ou do Estado de Direito. Isso aconteceu durante esses 15, 20 anos agora. Nasceram, se estabeleceram, se estabilizaram, estão partindo para lavar dinheiro e para invadir a política. O Rio de Janeiro já está no estágio final de, da instituição central de virar um estado do narcotráfico e da milícia. E é o destino do Brasil. Se nós não entendemos, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, para eu tocar no coração do povo brasileiro. Nós precisamos virar essa página, sabe, encerrar, mandar os dois brigarem lá fora para iniciar um novo ciclo. E esse ciclo supõe o compromisso com o trabalho, com a decência, sabe, Porque o que bota um país para frente não é esmola, não é a migalha de um, de um, de um banquete de banquetes que não paga imposto, e tem os maiores lucros do mundo. O que bota um país para frente é o trabalho decentemente remunerado, é a família poder andar na rua sem a humilhação do crédito, do crédito é, é, explodido no SPC, é um sistema financeiro que se associe com a produção, é um governo que avance na infraestrutura e que ponha 100% da nossa garotada no escola em tempo integral profissionalizando, como nós já estamos fazendo aqui na nossa experiência do Ceará.
0: A gente tem o Brasil dividido em três hoje, um terço que é Lula, um terço que é Bolsonaro, mas um terço não tem ainda clareza em quem vai votar na próxima eleição. Esse é o seu alvo, qual será a sua principal estratégia para crescer e se viabilizar para a gente finalizar agora o nosso papo?
1: Deixa eu ler para você as pesquisas que são pagas por regra pelos bancos para obrigar a gente a ficar antecipando o resultado e não deixar o povo discutir o que interessa, emprego, salário, juros, etc. Então veja, hoje a reeleição no Brasil é de tal forma desequilibrada o processo que ela pode ser entendida como uma espécie de plebiscito, mandato de oito anos com plebiscito no meio. O Bolsonaro parece que tem 75 a 25 contra ele desse plebiscito. Então parece que o Bolsonaro é um cara que está condenado a perder a eleição porque é disparado o pior presidente do Brasil num país que teve Dilma e Collor, né, rivalizando ali o bronze e, e, e a prata como os piores presidentes da história do Brasil, por números. Não é nenhuma desafeição minha, até porque eu lutei muito contra o golpe que derrubou a Dilma para ver agora o Lula agarrado com o Renan Calheiros que presidiu o golpe. Mas tudo bem... Cada um faz o que achar que deve e Deus está vendo nossa conduta e o nosso povo também. Veja, 75 são contra o Bolsonaro, mas apenas 45, nas melhores hipóteses, aterrizam no Lula. O que significa dizer aquilo que você acabou de repetir. 30% do eleitorado brasileiro não estão felizes e eu preciso organizar, por primeiro, esses 30 com essa polarização diminuída. Estou tentando rivalizar o Luciano Huck, Mandetta, Moro, todos Dória... Todos desistiram e eu estou aqui firme, humilde, disciplinado, acordando cedo, dormindo tarde, porque é o meu amor, é a minha paixão, é a minha quarta vez que eu tento chamar a atenção do povo brasileiro para a necessidade de a gente mudar os rumos do país. E não perdi um milímetro meu amor, minha paixão, meu patriotismo, minha vontade de mudar essa grande nação junto com o povo brasileiro, lustro e organizadamente. Pois bem, o que entretanto me anima mais ainda é que a gente profissional sabe ler pesquisa. Dos 45% do Lula, 15, ou seja, um de cada três, não estão não, não, não votando no Lula felizes. Estão votando no Lula por uma razão. É o cara que vai encerrar a agonia que o Bolsonaro está nos impondo. Ora, se eu mostrar para o povo brasileiro, como a campanha vai mostrar, que eu também liberto o Brasil do Bolsonaro e que eu não tenho que explicar nem corrupção, nem contradição política, nem conchavo, nem a crise econômica, nem a ladroeira generalizada que o Lula representa hoje, esses 15 podem vir para a nossa proposta. E nos, nos 25 do Bolsonaro, nada menos do que 9. Já não tem mais nenhum entusiasmo com o Bolsonaro, mas tem uma lembrança muito amarda do, 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 do petismo. Isso estava muito forte agora nas eleições municipais, meu caro Oswaldo. O mundo político não quer ler isso. O PT e o Lula, presente em todas as campanhas, como em Salvador, perderam as eleições em todas as capitais brasileiras. Um aninho atrás. Por quê? Porque esse voto mais esclarecido não perdeu a memória da tragédia econômica e do escândalo generalizado de ladroeira que o Lula promoveu e que está repetindo. Eu vou dar um exemplo para o baiano de novo. O GEDEL, aquele dos 51 milhões de reais, daquela fotografia constrangedora, é o homem do Lula em, em, na Bahia. O pastor Isidoro, da cura gay, desse escândalo que, mais uma vez, a gente tem que separar o joio do trigo, a maioria esmagadora dos pastores são boas pessoas, as comunidades terapêuticas são boas, boas, boas coadjuvantes para colaborar com esse... Eu sei bastante bem disso. Mas o Lula está agarrado é com a escória da política brasileira. Por quê? Porque isso é, é o que virou o mundo do Lula. O poder pelo poder não quer nem saber de coisa nenhuma mais no Brasil.
0: Ciro, quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente. Nosso tempo estourou. Já estou sendo cobrado aqui. Libera o nosso programa. Obrigado pela sua presença com a gente. Que você tenha aí espaço para colocar suas ideias e chamar a atenção do país para a necessidade de discutir o Brasil de verdade. Essa pauta de costumes que não resolve a maioria dos nossos problemas. Obrigado, Ciro. Boa Obrigado,
1: sorte. Obrigado a Bruna Ferraz e a toda a gente querida que ficou nos acompanhando aqui na Nova Brasil FM, a rádio de todo o povo da Bahia.
0: Muito Obrigado, bom Ciro. Bom dia.